0: Cred că deja ați observat, făcând privirea de asamblu la doi corintieni, că relația dintre Pavel și corintieni este destul de tensionată. La un moment dat, Pavel spune, cu lacrimi vă scriu, dar totuși nu renunță nici de cum la ei, pentru că îi iubește. Și în această relație tensionată, Apostolul Pavel își începe epistola sa cu cuvinte de mângâieri, fiind într-o situație, eu aș spune, nu chiar plăcute, pentru că el s-a așteptat de la biserica asta, cred eu, cel puțin recunoștință, apreciere pentru ce a făcut. Dar cu regret au fost acolo mulți oameni care l-au descurajat. Ca să găsești mângâierea lui Dumnezeu, ai nevoie să cunoști lucrurile de temelie a mângâierii. Și lucrurile de temelie a mângâierii sunt descrise de către Pavel chiar de la începutul capitolului, începând cu versetul 3. Și Pavel spune așa... Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeu oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin cu care noi și ne suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia cei se află în vreun necaz. Căci, după cum avem parte de birșuc din suferință lui Hristos, tot așa, tot așa prin Hristos avem parte de belșug din mângâieri. Când vorbim de temelie a mângâierii, trebuie să cunoaștem cine este sursa mângâierii, ca să știi unde merge. Spuneam azi dimineață că la noi, la, în suslenie, e fric în sală, e foarte fric. Și folosim două cămini de astea electrice. Dacă sunt bune, dar cele, dacă nu le pui în el ele nu ne folosesc la nimic. Ele stau ca decorați în sală. Exact așa ești cu mângâierea. Dacă nu ești conectat, dacă nu știi unde să ceri mângâiere, nu poți fi mângâiat. Cuvântul ăsta, mângâiere, originalul este... Paraclesia sau paraclesese Depinde dacă e verb sau substantiv Dar ca idee Înseamnă a încuraja A îmbărbăta A consola A sprijini Și fiecare dintre noi Are momente Când are nevoie Să fim îngăiat Când ai nevoie Să fim îngăiat Ridică capul sus Pentru că Dumnezeu este Pavel zice Părintele Îndurărilor și Dumnezeu oricăre mângâieri Interesant că Dumnezeu Ca părinte Ne mângâie în orice necaz Cât de mare Necazul Sau suferința n-ar fi în viața ta El este cel care Îți aduce mângâiere Exact cum noi ca părinți Copii noștri ne mai supără câteodată, că nu ne ascultă. Dar chiar dacă supăra tare pe copilul meu, tot dacă văd că plângi, tot îl mângâi, că îl iubesc. Așa Dumnezeu. Dumnezeu este Părintele nostru, este Dumnezeu oricare ne mângâieri. Dar când face Dumnezeu lucrul ăsta, urmărești ceva. Și Pavel spune despre asta în versetul 4, că El ne mângâie în toate necazuri noastre pentru ca prin cu care noi înșine ne suntem mângâiați. Ce să facem? Să mângâiem pe alții. Fiecare își are viața lui, fiecare își are încercările lui, necazurile lui și la fiecare diferit. Dar noi trecem, trecând prin ele, Dumnezeu ne pregătește ca să fim o mângâiere pentru altul care o să, o să trec și El prin aceleași suferințe ca și mine. Acum, tare interesant să vezi și să înțelegi planul Lui Dumnezeu de plin. Când hotărăști să-L accepti pe Hristos în inima ta, odată cu aceasta, tu accepti suferințele Lui Hristos și trecând prin suferințe, tu poți experimenta mângâierea Lui Dumnezeu mai trebuie să accepti lucrul ăsta, să accepti odată cu salvarea ta sau cu viața ta împreună cu Hristos, să accepti că pentru Hristos ai să ai suferit. fii din casa ta, fii de la cei mai apropiați oameni, prietenii tăi, dar tot Dumnezeu promite că în, în împrejurarea aceasta din cercare. Dumnezeu să fi cu tine. Zice El, o pregătește și băsuc de mângâiere. Pentru tine, ca tu, să fii o pentru alții. Un alt adevăr de temelie este că nu numai tu treci prin încercări, sau eu. Pavel spune în versetul 5 că toți... După cum au parte de belșug de suferință a lui Hristos, tot prin Hristos au parte și de belșug de mângâieri. Nu numai eu trec. Toți cei care îl acceptă pe Hristos au parte de anumite suferințe. Mă gândeam când fugeau frații noștri atunci prin Myanmar, când a fost cucerit. A nu era pace, bine aici, frumos. Ei fugeau pe împădure, se ascundeau nu știam, nu aveam nimic viești de la ei. Dumnezeu pregătesc pentru fiecare în partea anumite încercări. Dar tare frumos, ca, ca într-o familie. Noi învățăm din, din experiențele unuia la alții. Așa că Dumnezeu ne vorbește la fiecare, ne amintește încă o dată la fiecare, că încercările sunt inevitabile. odată cu acceptarea Lui Hristos, vei avea parte de suferință, vei avea parte din ecazuri. Dar vei avea parte de belsug, de mângâieri. Și nu numai că vei avea parte tu, dar și felul cum vei trăiști tu, prin încercările care li vei avea, va fi un mângâiere și pentru altul. Haideți să vedem cum să ne amintim împreună, cum Apostolul Pavel a trecut, cum a găsit Pavel mângâiere în ecazul lui proprii. Din la început, în capitolul 1, de la versetul 6 până la 8, Apostolul Pavel vorbește despre faptul că și el este în nu numai biserica din Corint. Și zice, dacă suntem în necaz, vorbește despre el, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și de noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferință, aveți parte și de mângâieri. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsat peste măsură de mult mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăjeam nădejde de viață. Era mare suferința lui Pavel. El zice, ne-a spus de mare, peste puteri de mare. Dacă vorbim cum a găsit el mângâiere, primul lucru care l-a făcut, a spus despre necazul lui. El zice, nu vreau să fiți în necunoștință despre ceea ce s-a întâmplat. Atunci când treci printr-un necaz, printr-o suferință, spune despre asta. Pentru că o să vedem mai departe de ce trebuie să fac lucrul Al doilea lucru care l-a făcut, zice, nu ne-am pus încrederea în noi. Versetul nu spune, bancă, ne spunea gândul că trebuie să murim. Pentru că asta nu ne punem încrederea. la în noi înșine, și în Dumnezeu care învează morții. Pavel spune lui, încurajează și amintește bisericii din Corint să stea neclintiți prin suferințele care trec, le amintește că Dumnezeu e sursa mângâierii și când e greu să apeleze la Dumnezeu. Și un alt lucru care face, menționează despre puterea rugăciunii. El zice în versetul 11, zice, Voi înși vă ne veți ajuta, cu rugăciunile voastre, pentru ca nefacerea făcută nouă, prin rugăciunile multora, să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu. Vedeți? Unii ori super cu oamenii nu știu despre necazurile tale, Dar tu nu le spui. Și plătă odată că știu despre cineva care s-a spărat, că nu a fost vizitat la spital, că a fost bolnav, dar nimeni nu a știut că e bolnav. Ca să știi, oamenii trebuie să le spui, ca să roage pentru tine. Pentru că Pavel spune ce este rugăciunea, potrivit cu versetul 11. Zice, este o binefacere care o faceți voi. Prin rugăciune, noi ajutăm pe oamenii care trec prin încercări, prin suferință, prin rugăciunile noastre, noi ajutăm. Știți ce e interesant? Că rezultatul a rugăciuni, el e văzut de mulți. A zice rezultatul, când ai trecut biruitor prin suferința care ai avut-o, când ești fericit tu că ai depășit-o, sunt bucuroși oameni care s-au s-o rugat pentru tine și asta face, ne face pe noi să aducem mulțumirile lui Dumnezeu. Dar pe lângă între stările astea, suferințele pe care le-a avut Pavel, despre care descrie, despre gândurile astea care zice gânduri ca aproape, așa au suferință că gânduri de moarte a avut parte de o, de o suferință care e mult mai dureroasă. Mult mai dureros. Și anume atitudinea bisericii față, unora din biserică față de el. Cum și-a găsit el mângâiere când a fost acuzat pe drept s acuzat că Acționează în chip ușoratic. Că ia hotărâne. versetul 17 este o întrebare retorică pusă de Pavel. În luarea hotărârii acestea am, luat eu, am lucrat eu în chip ușoratic și vă amintiți contextul. El a spus că o să vină la ei, nu s-a dus pentru că a vrut să-i cruți. n la ei pentru că urmărea dragostea lor. Dar vă dați seama ce se întâmpla în inima lui. Cred că fiecare dintre cei care lucrați, slujiți la alții, ați experimentat durerea provocată de oamenii la care aștepți că măcar să-ți mulțumească, dar te trezești te acuză cu de anumite lucruri. Care a fost dovada lui sau care a fost argumentul Apostolului Pavel la acuzările este și ce putem învăța noi din aceasta. La versetul 12 spune, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție din inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe noi sau pe înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Cel mai bun argument pentru oamenii care, dacă i-ai, cum a avut și Pavel, oameni din biserică, din Corint, este trăirea mea. Trăirea mea, zice, m-am portat în lume față de creștini, față de voi, cu o sfințenie și cu o curăție din inimă. Să păstrez sfințenia și curăția din inimă. Nu mă bizui, nu, eu, nu mă bizui pe înțelepciunea lumească, Pavel spune, nu m-am bizuit pe asta, ci pe harul lui Dumnezeu. Mi-am pus încredere în Dumnezeu, m-am bizuit pe harul lui Dumnezeu tare interesant, că el nu s-a lăsat intimidat de oamenii ăștia. Că, când vin lucrurile astea, ești tentat să cedezi. Când oamenii nu poartă așa cu tine, îți vine să cedezi, să le jos. El zice că nu a făcut lucrul ăsta. De ce? Pentru că s-a uitat la Cel care l-a chemat. Versetul 21 spune, Cel ce ne întăriește împreună cu voi în Hristos, care ne-a uns, este Dumnezeu. Când a intervenit o astfel de situație, Pavel s-a uitat tot la Dumnezeu. El nu s-a uitat la faptul că ăștia l-au unii din ei, nu toți, dar și-a continuat să-și fac partea lui din vățitor ditate, duhovnicesc, să-i înviețe, să încurajeze. Și chiar când lui era greu, când era într-o dezamăgire din partea celor care el le slujește, totuși el rămâne și spune pune în în Hristos. Zice, Hristos este cel care ne întărește și atrage privirile la Dumnezeu. Zice, Dumnezeu este cel care m-a uns sau m-a pus să vă slujesc. De aceea, mă vreți, voi nu mă vreți eu sunt Tatăl vostru și o să continui să vă iubesc, o să continui să vă slujesc, chiar dacă mă doare. Lecția care trebuie să vă iudici. chiar dacă unii oameni la care le slujești îți produc durere, îți produc întristare, continui să slujești, continui să iubești, urmărește Bucuria și lor în credință. Resetul 24 spune nu doar că am stăpânire, nu că am stăpânire pe credința voastră, dar vreau să lucrez sau să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră căci stați tari în credință. El nu s-a lăsat copleșit de starea emoțională în care a fost el. Cum am mai spus, nu era ușor. Și cred că mulți dintre cei care s-au simțit Înțeleg ce, ce vreau eu să spun. Cu siguranță au fost oameni în viața voastră care le-ați căutat bine, care le-ați slujit, care le-ați făcut bine. și au venit un moment când te-ai trezit cu oamenii că disprețuiesc. și e greu în momentul ăsta să le slujești. Și Pavel zice tare frumos, uitându-mă la el, văd, eu nu s-a lăsat cu de emoția asta. El nu-a la ei și, însă și în mustrarea care le o faci, o faci cu dragoste. Pentru că urmărești bucuria lor. Ce mai mare mângâierii o poți găsi atunci când tu îți depășești situațiile astea din viața ta. Când treci prin ele, treci cu capul sus, treci beruitor, continui să-ți faci partea ta și Dumnezeu te binecuvântează la vremea potrivită. Cum să găsești mângâiere când ești rănit de cei ce au păcătuit? Cum să-ți găsești mângâierea când ești rănit de cei ce au păcătuit? Începe el în capitolul 2, în felul următor. Am hotărât, dar în mine să nu mă întorc la voi cu tristare. Și pentru că nu s au dus, știm că a fost acuzat. Pentru asta a fost acuzat, că nu a venit la dâns. El zice, dar eu am hotărât că nu vin la voi. Nu vin amul la voi. De ce credeți că nu s-a dus Pavel la ei? Atunci, pe moment. Ce facem noi când răspundem așa cum ni s-a făcut nou? De obicei, își fac. Stric. Când ești supărat și răspunzi în supărarea asta, de obicei strici relațiile. Pavel zice: Eu am hotărât să nu vin la voi. Pentru că urmăresc bucurie, am hotărât să nu vin, dar să vă scriu. Nu acționez condus de emoția din moment. Când te-ai trezit, sau te-ai trezit într-o situație, când cei la care le slujești nu s-au purtat frumos cu tine, nu acționa condus de emoție. Roagă-te pentru ei caută soluția cea mai bună. În cazul lui Pavel a fost zice, eu vă scriu. le scris. scrie le-o scrisoare. Știți, eu m-am, m-am convins că unii mai bine scrii, dacă ai, ai un mulțumiri, mai bine o scrii. O formulez bine, o scrii, ca când, interesant spune el, când, te vei, când voi veni la voi, din partea celui care trebuie să-mi producă întristare, eu vreau să văd bucurii. Și chiar când scrii sau o confrunți pe cineva înainte, o faci pentru că la întâlnirea cu el îți vezi o primiți, vezi schimbarea, îți te bucuri. Și noi, la rândul nostru, când suntem mustrați de alții, exact așa, lucrurile astea îți fac pentru că se urmărește bucuria noastră. Pentru că oamenii care o fac ne iubesc. E, e ușor să vorbești așa dintr-o parte. Dar e greu să aplici lucrurile astea în practic. Un alt lucru, să continui să arăt dragoste față de cei ce îmi produc în stare. Asta e tare greu. Mă gândesc la oamenii care le-am slujit de parcurs la mulți ani. Vreau să vă spun că am avut situații când m-am întâlnit cu oameni și, că am, și bună ziua prin credință de eu. Și asta e tare dureros. Tare dureros. Dar, uitându-mă la exemplul lui Pavel și a celor din biserica din Corint, mă sunt dator, dator să tratez oamenii ăștia cu aceeași dragoste care am avut-o când le-am spus despre Hristos. Pentru că așa învățăm și vedem pe Pavel că el nu a cedat la biserica asta. A avut motive și temeri foarte multe. Dar el a urmărit dragostea, dragostea care o are față de ei. Și chiar dacă spun el aici că v-am scris cu multă măhniri, strângere din inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă aduc întristare, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Inclusiv și mustrarea care a făcut-o el bisericii, a făcut-o pentru că îi iubește și decizia care a luat-o el ca să nu se duc la ei. a făcut-o pentru că iubești. A hotărât mai bine să le scrie decât să plece. Și pentru asta a fost condamnat. Pentru asta a fost acuzat. Dar El nu a ciudat la ei. Și asta e frumos. Să-ți găsești putere ca să depășești și situația asta și atunci experimentezi bângâierea lui Dumnezeu. Dumnezeu are frumos, că Dumnezeu îți trimite mângâiere din partea la alții, care nici nu te aștepți. Dumnezeu știe cum să fac lucrurile. Cum să găsești mângâiere când ești doborât de, de păcat? Un alt subiect care, de fapt, continuarea la subiect, vre să arăte la persoana care a păcătuit. Și noi știm, încă din prima epistolă, că era păcat, s-a aplicat disciplină. Și cum se găsească persoana care a păcătuit în biserică, cum se găsească mângăiere? Primul lucru care trebuie să-l facă, versetul 5 spune, Dacă a fost cineva oprit în dintre stare, nu m-a numai pe mine, ci pe toți cei... pe voi toți, cel puțin în parte ca să nu spun prea mult. Primul lucru care trebui să facă, să conștientizeze că a păcătuit și păcatului lui o produs între stare. Al doilea lucru, să accepte pediapsa care o aplică biserica. Nu e ușor, dar asta este o etapă ca să experimentez mângâieri. Tu ai trăit în ascultare de Hristos, ai păcătuit deschis înaintea lui Hristos, s-a comunicat, trebuie să accepti că ai păcătuit, să accepti disciplina care să aplică bisericească și nu trebuie să te le doborât de, de măhnirea sau de asta ca ai păcătuit, nu te a adoborât. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că am întâlnit, am avut și noi, ca și biserică, mulți oameni care au s-au aplicat disciplina și mulți nu s-au întors la Hristos. Mulți n-au experimentat mângâierea lui Dumnezeu pentru că n-au acceptat primul pas. Sau fie că au spus că recunosc, de noștri, dar în inima lor n-au conștientizat că au păcătuit și au ales să distanțeze, să departeze, Asta a fost alegerea lor. Ca să poți să-ți refaci mântuirea ta, trebuie să nu mântuire cer scuz, ca să-ți refaci viața ta cu Hristos. E important să-ți vezi starea ta. Vezi starea ta Continui să, să vii la biserică, continui să citești Cuvântul lui Dumnezeu, continui să te uiți, să vezi nevoile altora. Și din partea bisericii, cum zice și Pavel la un moment dat, este destul pentru omul acesta. Pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Biserica, când vede că tu stăruiești, că tu îți depui efortul, că tu îți plângi păcatul, la un moment dat, zice versetul 7, iarte și mângâie și nu de un satanii ca să aibă câștig. Dar este o parte care trebuie să o fac fiecare. Fiecare dintre noi, se Dar dacă și-am admis în viața mea păcat, să vin să mărturisesc păcatul, să n-ajung ca să fii descoperit pe urmă, cu multe consecințe. Mărturisesc păcatul. Deci, prima etapă e să recunoști. Să recunoști că ai păcătuit, să accepti, dacă o să fie aplicată Pedeapsul pentru păcatul ăsta. Și nu e un lucru ușor, la nimeni nu e ușor. Nici mie nu mi-e ușor când îmi cert copiii sau când îi pedepsesc. Eu îi iubesc tare, dar îi pedepsesc pentru că îi iubesc. Și uneori nu vrei să-i pedepsesc. Mai ales când vezi când sepea plângi, eu am fete, ele sunt tare, sensibile. Nu vrei să faci lucrul ăsta. Dar dacă nu faci, tu știi că nu sunt, nu sunt, nu sunt dreapte care păcat are consecință în viața lui. Ca să pot să mă ridic, trebuie să învăț starea, starea mea, să recunosc că am păcătuit, să-mi plâng păcatul, să mă smeriesc, să vin, să continui să vin. Și chiar dacă asta să zice, ca să nu fii doborât din multă mâhnire, mâhnirea și ți produci. Faptul că oamenii nu comunică așa cu tine, cum face eu până acum. Este o perioadă când relația s-a s-o, s-o răcit. Pentru că tu, prin păcat, te-ai făcut lucrul ăsta. Dar este o situație când el se depășește. Continui, perseverează în asta, vin. Și știm oameni care s-au restabilit relația cu Dumnezeu și acum foarte bine îl slujesc pe Domnul. Nu este o etapă ușoară. Eu doresc ca nimeni dintre noi să nu se trezească cu o viață trăită în păcat. Dar, și Pavel zice, cine îi pare că stă bine, și ei seama. Și într-adevăr, noi trăim în lume, suntem ispitiți, trebuie să veghiem la viața noastră, să nu ajungem în așa situație. Dar dacă am ajuns, să recunosc, să accept, să accept, să nu mă lăs doborât de tot ce se întâmplă cu mine, să perseverez. și Dumnezeu o să mă mângâie. Dumnezeu o să mă mângâie și interesant, restabilirea asta tare, frumoasă, Dumnezeu te... Și noi, la... inclusiv și la... la Rusca, am aplicat disciplină la unii, la unele surori. Și vreau să spun care s-au restabilit, unele nu, n-au acceptat, dar care s-au restabilit, sau au devenit a fi binecuvântate, în primul rând, el. Văzând binecuvântările lui Dumnezeu, iubindu-L pe Dumnezeu, Dumnezeu tare mult le-a binecuvântat și le-a răsplătit ascultarea lor. Și sunt o mângâiere pentru alții. Cum să aduci mângâiere în trăstările altora? Apostolul Pavel încheie capitolul 2 despre o ușă deschisă, spunea. Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o ușă, în Domnul, n-am avut liniște în Duhul meu pentru că n-am găsit pe fratele meu Tit, de ce mi-am luat ziua bună de la frate și am plecat în Macedonia. Cei mai mare mângâieri care pot să o aduc eu cuiva, îi spuneți pe Hristos. Și la început Pavel zice, în Hristos suferință, în Hristos mângâieri, în Hristos binecuvântare. Pavel a văzut o ușă deschisă pentru Evanghelie. Poți să aduci mângâiere altora, când le spui despre Hristos, când le spui despre sursa mângâierilor care este Dumnezeu, când le spui că, mai ales când trec într-o prejurare grea din viața lor, când le spui la cine să apelieză caută uși te a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Caută uși ca să le spui oamenilor mângâierea care te-a mângâiat pe tine. Și ce mai bine o faci în discuții când le spui oamenilor mărturia ta? Când spui cum Dumnezeu a lucrat cu tine, cum Dumnezeu și-a manifestat mângâierea Lui, dragostea Lui față de tine, cum te-a schimbat, cum te-a binecuvântat și te binecuvântează până acum. Pavel zice că o plecat acolo, dar zice, nu a avut liniște în Duhul lui. Cei ce ne arată că el era foarte atent și sensibil la Duhul lui Dumnezeu, Ascultă din demnurile Duhului Dumnezeu. Că Dumnezeu îți vorbește. Învață-te să asculți unde te direcționează Duhul Dumnezeu. Dar la asta trebuie să lucrăm, în fiecare. Ne aduc aminti că în prima dată am spus cu despre Hristos. Roșu, era cum se începe, cum să spune? Eram la o sesiune, să sesiunea Prima sesiune, Dumnezeu există, dar Evanghelia după Ioan. E, când ne dat dat să ne ducem să spunem la zeci oameni, cum se începe, cum se zice, tânăr, ce să-i spun eu la oameni? la urmă am văzut pe un dar interesant Dumnezeu lucra așa și atunci. am văzut pe acum mai mari, cu îndrăzneală oh, oh, la unul, la altul, spun eu și lucrul ăsta te faci că, dacă cum eu și nu pot eu, hai să mă pornesc încet încet și așa Dumnezeu a ajutat, a dat curaj îndrăzneală, până când s-a deschis un om ne ai văzut efectul și pe urmă dar cum, a intrat gata tu... dar lucrul ăsta eu l-am învățat Exact cu ascultarea de Duhul lui Dumnezeu. Noi trebuie să învățăm să ascultăm. Dumnezeu din multe ori îți dă oportunități. Dacă nu ai învățat să asculte Duhul lui Dumnezeu, nu le vieți. Unul poate să meargă să vadă oportunitatea și altul poate să nu vadă. De asta trebuie să ne învățăm să fim sensibili la Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem nevoile, să împlinim nevoile la alții. Să amintim oamenilor, cum spunești Pavel, că Dumnezeu este Cel care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Vesetul 14, Pavel zice, amintește că Dumnezeu este Cel care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Dacă vrei să vii biruitor, dacă vrei să ai succes, dacă vrei să fii binecuvântat, nu uita, iubește-L pe Domnul. Căci Domnul este Cel care te duci în carul lui de biruință. Și împreună cu Dumnezeu poți depăși orice situație în viața care o ai. Spunea Tudor acum despre cercetarea la vădvi și orfani. Odată am intrat într-o casă la noi pe muncești, la, în fapt, la, două, la două persoane. Eu nu m-am gândit că la noi trăiesc așa oamenii. Eu când am intrat, primul sentiment care l-am mi-era așa de rușine de mine, că așa de multe ori am încărtit la adresa al Dumnezeu cu privire la unde trăiesc, cum trăiesc, anumite lucruri. Când am văzut cum era o, o, am fost la o fată, m-am îngrozit. Și când vreau să o încurajez, numai faptul că am văzut-o pe ea, m-a încurajat pe mine din nu știu câte... Zeci de ori. Dar atunci am înțeles că de multe ori uiți-i Mulțumesc, lui Dumnezeu, pentru lucruri alimentare, oameni care nu au ieșit cu ani din casele lor, dar și m-au făcut să fiu mult mai atent, mult mai atent la oameni care au nevoi speciale. Am încercat să mă implic totdeauna când am auzit vreo nevoie. Și chiar Dumnezeu așa ne mostră uneori, ne zgude, când pare că ceva nu e bine la tine. Parcă îi vrei mai mult. Uite la și din prejur, mai intră la vecini, mai intră la oameni bolnavi să să înțelegi cât e de bine la tine. Dar totuși Dumnezeu îngăduie situații, la fiecare diferit. Situațiile lor sunt o pentru noi. Așa că Dumnezeu să ne ajute să vedem oportunități, să le spunem la oameni despre Hristos. Sondajul ăsta care este, este o, o bună începere a discuției cu oamenii, întrebări tare, tare, bune și cu cine am completat oamenii foarte deschiși. Pe dată apar, au întrebări, subiecte, mai mult decât și sondajul care îl completesc. Să văd oportunitățile, să le vorbesc la oameni. Un alt lucru e să nu stric cuvântul lui Dumnezeu. Dar invers, în orice loc, să fie o mereasmă a lui Hristos, spune Pavel. Zice, mult strică cuvântul lui Dumnezeu. Numai nu noi, Pavel zice. Dar mulți sunt dintre cei care stric. Cuvântul lui Dumnezeu e ușor să-l strici. Dacă spui una, dar faci alta. Alt, altă mărturie, nu trebuiește. Oamenii văd și înțeleg. Trăiești ceea ce vorbești. Predici despre Hristos, predici despre uh, ascultare, predici despre încurajare. Fii unul dintre care trăiești. Nu strica cuvântul lui Dumnezeu, dar invers, fie o mărturie, o mireasmă pentru oameni de la viață la viață. Și atunci când, uh, știți când cel mai tare prânești mângâieri când vezi pe oameni că au încheiat legământul cu Hristos, eu tare bucuros. La fiecare copil care s-a născut, eram și foarte fericit. Dar n-am fost, cred că, atât de fericit cum am fost când am văzut primul, eu mi-aduc aminte, primul om care s-a împăcat cu Hristos, care am vorbit. Pentru că eu realizam că asta nu e numai pentru amuda, asta e pentru veșnicie. Odată cu nașterea la copiii mei, eu tare m-am bucurat că în divinitate, că Dumnezeu ne binecuvântat cu copiii, dar de aici m-a și o frică, că aici să am grijă de dâns, să-l crește, să-l învăț, cuvântul Dumnezeu, să-l aduc la și să înțeleagă că este Dumnezeu, să cu Hristos. Așa că Dumnezeu să ne ajute ca să nu ne lăsăm Fii cât descurajați de anumite vorbi, oameni, circumstanță, dar să continui să trăiesc Cuvântul Lui Dumnezeu, să continui să slujesc la oameni, să continui să le spun despre Hristos și să nu stric Cuvântul Lui Dumnezeu prin trăirea mea. Asta a încercat să încurajeze Pavel, biserica din corint. Și interesant că el, el, fiind într-o stare discurajată, totuși îndeamnă biserica să rămână, să fie o să vorbească despre Hristos, să aducă mângâiere la alții. Cea mai mare mângâiere este Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să... Ne ajute ca să găsim mângâierea asta, prezent în Domnul Isus Hristos și experimentând mângâierea lui Dumnezeu într-o viață trăită în ascultare de Hristos. Sunt niște întrebări de aplicare care le-am notat aici, care vrea ca să vă gândiți fiecare. Prima întrebare, ești tu conectat la sursa mângâierii sau cauți mângâiere în locurile greșite? Pavel a explicat clar cine este sursa mângâierii, la cine trebuie să apelăm. Cum te-a mângâiat Dumnezeu în cazuri. Cum te mângâie, poate acum Dumnezeu? Poate acum atreci pentru o situație. Cum vezi mângâierea lui Dumnezeu? Cum ai mângâiat pe alții care sunt în necazuri? O parte a noastră, sau o responsabilitate a noastră este să noi să mângâiem pe alții. Să fim atenți la și din jur, să încurajăm, să îi mângâiem, să îi ridicăm. Dacă ești și într-o de păcatele tale, cum vei găsi mângâiere? Dacă între... Întristează păcatele altora. Cum poți afla mângâiere pentru ei și pentru tine? E un subiect care ne ciocnim Practic, zilnic suntem fii descurajați, fi într o situație neplăcută. Și avem nevoie de mângâiere de Dumnezeu. Dar cel mai mult avem nevoie ca să trecem etapele acestea. Să depășim situațiile acestea ca să putem îngăia pe alții. Domnul să ne ajute, să vedem ușile deschise pentru Vestea Evanghelia lui Hristos, să trăim, ca să nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, să ducem mângâiere, să ne lăsăm îngăi de Dumnezeu în necazurile care, care le trecem, să nu uităm. Odată cu chemarea care ne-a făcut-o Hristos ca copii ai Lui, Dumnezeu ne-a chemat și la suferințele Lui Hristos ca să experimentăm belșugul din care l au pregătit pentru fiecare dintre noi. Amin.